0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao PJCast 2022. Meu nome é Dani Brand. Eu fui do time PJ em 2020 eu ainda sigo aqui no BJCast por um tempinho com vocês, até o encontro de liderança de fevereiro. Inclusive, o episódio de hoje é um bom conteúdo de preparação para que você esteja lá na DL, né, com tudo fresco na cabeça e consiga complementar os conteúdos lá. Então, se você não está inscrito no evento, se liga, já anota aí também quando vão ter os odds segue lá o @dl do MEG. E se você está inscrito, já anota todos os insights curtas para também conseguir complementar isso em outros bens, em outros nas programações lá no ano 10. O novo triênio já começou. E a gente viu aqui no último episódio com o Rafa e Beto várias dicas aí de focos desse primeiro trimestre. Então, alcançar resultados constantemente, implementar inovações e testes, formar um time comprometido e capaz. Mas, saber os focos, sem entender quais são os desdobramentos estratégicos, táticos e operacionais, é esse lado, viu? E por isso, hoje, a nossa conversa é sobre isso. Como que a gente define estratégia e plano de ação para esse primeiro trimestre do ano? Quem veio conversar com a gente hoje sobre o tema é a Júlia e a Clara, da FECAP Júlia. Eu já tenho que ter um planejamento estratégico bem ousado e histórico da do média é o famoso 28.2, e está se preparando para entregar muito em 2022 também, não é isso, meninas Sejam muito bem-vindas, Julie e Clara, obrigada demais por toparem conversar com a gente aqui hoje no DJ Cast O que acham de começar se apresentando um pouquinho, explicando aí o que, que é esse famoso PEC que vocês tiveram?
1: Oi, Dani, oi, pessoal. Obrigada a vocês por receberem a gente aqui. É muito legal a gente estar tá conversando sobre, enfim, planejamento estratégico que é algo tão importante para a rede como um todo, né? E aí me apresentando, meu nome é Julia Sá, sou presidente institucional da FECAP Júnior agora em 2022, e explicando um pouquinho mais sobre o 28 em 2, como você disse, foi um, um planejamento estratégico bem ousado e tá. Faturando o que a gente fez em 28 anos, em dois anos. E aí foi um planejamento estratégico em que a gente precisava faturar 740 mil reais, mais ou menos, e 140 projetos. E aí foi bem ousado. Quem realizou até hoje é reconhecido. Nosso hino até hoje tem o um 28 em dois. E acredito que. O desse ano está um pouco mais ousado ainda, hein? Se Clara quiser me
2: complementar. Gente, muito prazer. Sou Clara, diretora de estratégia e inovação aqui na FECAP Júnior. E é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia. E como a Julia falou, esse ano a gente está com um planejamento estratégico bem ousado para a FECAP Júnior. A gente está focando aí em explorar um pouquinho mais na nossa capacidade tanto de vendas quanto também de inovação. Então ela tem muito foco assim nesses dois pilares e também no pilar de excelência, porque a gente quer entregar Cada vez aí mais qualidade é o mercado. Então, em relação ao faturamento, a gente está aí com o objetivo de, de fazer o valor global de 2 milhões e 20.0 nesse ano, e também a gente tem aí o foco. Em encontrar soluções inovadoras Que é uma coisa que a gente já iniciou no ano passado Então a gente teve aí, por exemplo O serviço de formatação de franquias Que foi uma grande inovação que a gente conseguiu Entregar ao mercado E esse ano a gente está com várias coisas aí em mente Para conseguir estar tá sempre fazendo com que a FECAP Júnior Ela tenha esse foco mesmo Gente do céu, eu
0: todinha Com esses spoilers aí do que, que a FECAP Vai estar tá entregando em né, 2022 Sério, que incrível Do que vocês já estão pensando aí Para estar tá super alinhados também ao nosso pé da rede, né? Que começa aí um novo prêmio esse ano. Mas também tudo que eu sei que vocês podem entregar. Ainda mais de vivência empresarial aí. Para os membros e impacto Para o estado de vocês e para o Brasil todo dia, assim. Sério mesmo, parabéns, meninas. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. E queria saber, assim, né? Porque... Com certeza, isso partiu também de um sonho de vocês. E depois que a gente sonha tal, quais que são assim, os primeiros passos que vocês começaram de fato, a tangibilizar esses grandes sonhos que vocês tinham para a FECAP em 2022? O que vocês fizeram para começar esse planejamento?
1: Então, iniciando já, né, Dani? A gente primeiro estudou o planejamento estratégico da rede, porque, como você disse, a gente está bem alinhado, a gente quer crescer em rede, além de crescer como FECAP Júnior. E aí, após estudar, após ver qual era a proposta da BG, para esse triênio, a gente coletou com alguns membros antes de construir então viu a percepção deles porque como você disse, tem um sonho por trás então a gente sempre busca estar alinhado com os membros em relação a esse sonho em relação a essa cultura e aí depois a gente, como a gente respeita a nossa história, né? é, um, é uma grande frase que a gente gosta de falar a gente estudou alguns planejamentos estratégicos anteriores, inclusive o 28 em 2, mas tantos outros, para entender como é que a gente poderia estar tá também se baseando, estar tá também inovando em questão disso. E aí, Clara, pode me complementar se quiser.
2: Isso, além disso, além de estar tá fazendo esse estudo aí de estratégias anteriores, a gente também considera que é muito importante coletar um pouquinho com os membros. Então, a gente entende aí que um planejamento estratégico bem feito e que realmente possa ser cumprido, ele precisa do engajamento de toda a empresa. Então, por essa razão, antes mesmo da gente começar a entender para que lado a gente vai seguindo o planejamento, nós fazemos coletas com os membros para conseguir entender um pouquinho as percepções deles, deles a respeito do que foi o planejamento estratégico do ano anterior, o que é que eles estão pensando para o ano seguinte, além de uma análise das tendências do mercado. Então, a gente entende aí que é muito importante estar tá fazendo um estudo não só a respeito do MEG, mas também do, do mercado, né? Porque afinal é para quem a gente está vendendo os nossos projetos. E é importante que, mesmo sendo empresa júnior, a gente tenha sempre esse olhar. Porque, enfim, para fazer com que o Médio, ele seja cada vez mais maduro E que a gente consiga equiparar a qualidade dos serviços das empresas juniores Com as empresas de mercado E o último ponto que é essencial para que a gente consiga iniciar a construção aí De um planejamento estratégico É entender se ele está alinhado com a cultura construída Então, na FECAP Júnior, na próxima pergunta aí A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Mas na FECAP Júnior a gente tem uma cultura muito voltada para o mar Uma cultura de resultados também e aí uma, ele simboliza um pouco isso E esse planejamento estratégico Ele é muito nesse viés, sabe? Ele segue uma linha de raciocínio contínua Que vem sendo construída há muitos anos e é importante também que no planejamento estratégico a gente tenha essa linha, que a gente não se faça um ano tão disruptivo em relação ao outro, claro que a gente precisa estabelecer metas cada vez mais desafiadoras, e isso metas eu não falo só metas de faturamento, eu falo todas as metas aí que cercam planejamento estratégico mas a gente precisa manter uma linha de raciocínio sempre contínua Nossa,
0: super importante isso que tu trouxe Clara, eu acho que vou até fazer um parênteses aqui, eu não sei se eu já contei essa história do Cast e se você é um ouvinte frequente, me desculpa por estar Voltando de novo, talvez. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito quando eu fui assumir a liderança da minha EJ pela primeira vez, como líder formal mesmo, diretoria, foi que falaram numa pauta, enfim, num evento, que cada gestão, ao invés de quebrar tudo que foi feito, né? Quebrar todo o muro, assim, de tijolinho que a AJ já construiu, precisa de alguma forma entender qual que é a próxima camada de tijolinhos que vai colocar na história da organização. Assim. E acho que essa é uma pergunta muito importante de ser feita, porque se a gente, a cada gestão, né? Pega e joga tudo pro lado e começa tudo de novo, a gente nunca vai evoluindo e amadurecendo. Então é muito importante entender. Quais que foram as lições aprendidas do passado? Quais foram as conquistas? O que, que já está rodando bem? O que, que já está funcionando? E quais que são os próximos passos? E óbvio que a gente sempre sonha coisas muito grandes mas qual que é o primeiro passo para esse sonho grande, então, é, isso é muito importante, de não começar tudo do zero jogar tudo fora, toda a gestão porque senão a gente não evolui, e aí queria perguntar para vocês, né, vocês estavam falando aí um pouquinho de, justamente dessa construção lógica e disso acontecer assim, dentro da cultura de vocês, e eu vejo que, ok, isso pode acontecer dentro do planejamento estratégico, a gente pensa nisso, e no momento ali da imersão de construir as coisas, faz muito sentido, só que manter a execução constante e Retomar isso no dia a dia, às vezes, é muito desafiador. Como que vocês têm feito isso? Como que vocês planejam também fazer isso em 2022?
1: Então, Dani, já entrando nisso que você falou anteriormente, né, de que a gente precisa ver as lições aprendidas das gerações anteriores, a gente estudou bastante sobre planejamento. E aí, uma dessas lições aprendidas foi que a gente precisa de objetivos mais enxutos. Então, quando a gente estava naquele planejamento estratégico da rede, mais voltado para a gestão interna, a gente percebeu que, tendo um grande número de focos, a gente não conseguia correr com estratégia de forma constante. Então, a gente percebeu que para alcançar esses, essas metas para estabelecer esse planejamento estratégico de fato, a gente precisava ter os objetivos mais enxutos e assertivos. Então foi uma lição aprendida que a gente, enfim, desde um tempo atrás tenta botar em prática, mas esse ano mais do que nunca. Porque a gente vê que o planejamento estratégico da rede está bem ousado, está bem disruptivo para a rede crescer como um todo, e isso é muito positivo. E aí a gente ter os objetivos em relação a cada indicador de forma assertiva a gente consegue, querendo ou não, é, alcançar esses objetivos de forma muito mais facilitada. E aí, outra coisa que a gente costuma fazer bastante é o alinhamento entre cultura e estratégia, que Clara até citou, que a gente tem muito isso do mar e que isso do mar, não ser calmo, né? Aquela frase, na calma não faz bom marinheiro. A gente tem muito isso de que a gente precisa de desafios para se desenvolver. Então, a gente tenta sempre alinhar essa cultura com a estratégia, para que a empresa toda se engaje e vá atrás das metas. Porque, assim, se forem só as lideranças correndo atrás, não acontece. Se forem só três pessoas correndo atrás, não acontece. Tem que ser a empresa toda realmente engajada e animada para ir atrás daqueles objetivos. Afinal, a vivência empresarial é conquistada quando a gente bate as nossas metas, né? quando a gente alcança nossos objetivos. Então, quando a gente consegue fazer com que a empresa entenda um pouco mais sobre qual é o, o efeito desses objetivos serem alcançados na vida dela, na, na vivência empresarial deles, é, realmente a gente consegue ter uma, um engajamento muito bom e, consequentemente, é, a estratégia anda de forma muito
2: mais constante. Isso, e além desse, dessas questões que a Júlia falou, a gente também trabalha aí com um monitoramento muito frequente da estratégia. Reli Legiosamente, toda semana, a gente faz reuniões com toda a empresa e a gente chama ela de Updates Estratégicos. E essas reuniões elas são rápidas, justamente com o objetivo da gente repassar aquela informação e não tornar os momentos maçantes. Elas geralmente duram em torno de 20 minutos e elas têm um momento onde o nosso time comercial ele fala um pouquinho, então conta como é que está em relação ao funil de vendas, os gerentes, eles falam quanto é que tem de perspectiva e a gente também faz aí um apanhado em relação aos nossos objetivos estratégicos. Então, como é que está aí o nosso tracking de vendas e os demais indicadores também, que a gente faz poucos, é justamente por conta disso que, que Julia falou, para conseguir nortear as pessoas. Então, se a gente tiver muitos indicadores, vai acabar dispersando um pouquinho a atenção. Nós temos poucos e fazemos esse monitoramento no update estratégico. Além também de sempre ter um reporte da equipe de inteligência de mercado. Então é uma coisa que a gente começou a focar muito no ano de 2021 E em 2022 vai ser um dos nossos maiores focos Conseguir entender a, a respeito do mercado Quais são as oportunidades de entrada E como é que a FECAPJANA pode estar adequando os seus serviços Para conseguir atender da melhor forma E um outro ponto é, muito importante que A gente falou até um pouquinho sobre isso Mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor é Em relação ao lançamento da estratégia A gente realmente tem essa cultura há muitos anos voltada para o mar E a gente queria entender o que, o que mais que a gente pode explorar em relação a isso depois a gente já está há tantos anos fazendo isso, a gente até pensou em, em fazer outras coisas diferentes, mas a gente entendeu que dentro do mar ainda tem muita coisa para explorar. Então, por isso, esse planejamento estratégico ele é focado em conhecer a zona mais profunda dos oceanos. Então, nós vamos aí para a zona abissal explorar o inexplorado. E isso aí veio depois de um insight que a gente entendeu que a gente só conhece 5% dos oceanos, então ainda tem muita coisa para a gente ir atrás. E dentro disso, o que a faz para engajar a empresa com planejamento estratégico, antes, é, além de tudo isso que a gente já falou, é criar uma experiência extrasensorial no lançamento da estratégia. Então, a gente está aí, desde o ano passado, soltando alguns spoilers, ninguém está entendendo nada do que está acontecendo, está todo mundo na empresa extremamente curioso. A gente tem aí os, as nossas ferramentas de comunicação interna, então a gente solta um vídeo do, do mato, do escuro, e ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. E no momento da imersão que vai ser amanhã, inclusive, a gente também vai continuar com isso. Então, a gente já está preparando... Um momento que vai ser bem bem focado em criar uma experiência, não só de um lançamento da estratégia, mas despertando curiosidade das pessoas, a gente vai fazer com que elas estejam muito mais animadas com aquilo. Então, como na zona abissal a gente tem essa questão aí da escuridão, a gente vai fazer o lançamento à noite. Então, à noite a gente vai estar no local aí é mais afastado da cidade, nós vamos apagar as luzes, colocar só umas luzes de lanterna, luzes neon, direcionar as pessoas para o auditório. Enquanto isso, a gente focou no identidade visual também, que vai ser muito compatível com isso. Então a, a tipografia, ela é muito voltada para essa questão um pouquinho mais sombria, essa questão do mar, as cores que a gente utilizou, a gente também pegou bastante do neon, porque como vai estar tá tudo escuro, a gente vai colocar aí alguns pontos específicos neon, porque justamente vai fazer com que as pessoas, elas sintam realmente como se a gente estivesse embarcando para a zona abissal. Então isso aí é um dos fatores, não, não é só isso que vai segurar uma estratégia, mas faz, faz com que as pessoas elas já comecem com esse pico de engajamento muito alto. E aí ao longo do ano, a gente trabalhando com updates estratégicos e trabalhando também com essa questão do alinhamento cultural, nós conseguimos Fazer com que a empresa esteja engajada nisso. Ah, eu adorei todo o, o conceito, queria
0: viver um pouquinho disso, depois, por favor, contem aí como a galera também reagiu à divulgação né, do planejamento de vocês e fica também a inspiração para quem está ouvindo o BJCast ainda não fez nada assim com o EJ, enfim. É, dá para simplificar isso também, fazer em uma RG, ouvir os membros, entender também o que, que eles estão sonhando para o ano, Troca em aí com, com outras. Porque eu tenho certeza que ideias tão legais quanto essa podem aparecer para se aplicar aí na sua EJ. E aí, meninas, queria falar agora de uma coisa assim: que talvez vocês, é, enfim, nem tenham pensado, talvez tenham pensado. Mas quando a gente sonha e planeja coisas muito desafiadoras para um ano, é natural que às vezes as coisas não saiam conforme a gente planejou ou conforme a gente esperou. E aí como que vocês fazem tanto essa revisão, quando que vocês pivotam as coisas, se é necessário, enfim. Como que rola isso, assim, de olhar para, ok, pensamos isso ali no começo do ano, finalzinho do ano passado, mas agora não está mais fluindo tão bem. O que, que a gente faz?
1: É, Dani, isso é bem natural, né, no movimento Empresa Júnior, porque, querendo ou não, até quem está no cargo de diretoria tá aprendendo. Então, a gente sempre busca fazer o planejamento de maneira mais assertiva possível, mas aí sempre tem esses impactos que também fazem a gente aprender e crescer é, como empresário júnior. Mas para tentar driblar um pouco isso da crise, enfim, a gente tenta fazer sempre uma gestão de riscos muito bem feita. Então, quando a gente tá pensando na estratégia, a gente tenta, Pensar. E se dá errado? E se não acontecer conforme esperado? Tenta fazer essa gestão de riscos. E aí, para já ter alguns planos de ação na manga. E isso não só durante a construção da estratégia, mas em várias reuniões de diretoria, a gente busca sempre, quando a gente vê que o cenário não tá o melhor possível, fazer essa gestão de riscos. E aí, outra coisa que é bem importante é o alinhamento de lideranças, porque, querendo ou não, as lideranças formais e até as informais também da J, elas são essenciais nesse momento, de, desses momentos em que as coisas não estão indo tão bem. Por quê? A empresa toda, querendo ou não, está olhando para aquelas lideranças e vendo uma espécie de rumo. Então, a partir do momento que a gente consegue que as lideranças estejam alinhadas, engajadas e com sangue no olho, para, por mais que a situação não esteja da melhor maneira possível, do jeito que era esperado, a gente está ali correndo atrás para fazer acontecer. Então isso já traz uma segurança muito grande para a empresa e ajuda todo mundo a pensar em uma solução em conjunto, porque querendo ou não, a gente fala muito sobre as lideranças terem as respostas, mas a empresa como um todo também oferece as respostas. Então um consultor que vê que uma finalização em tal projeto seria interessante. Isso já ajuda muito. É um consultor tem uma ideia nova de prospecção. Então, a gente fazendo com que todo mundo da empresa, todo mundo mesmo, esteja engajado e que as lideranças sirvam como segurança nesses momentos em que nem tudo está indo da melhor maneira possível, a gente consegue, querendo ou não, dar a volta por cima e achar soluções de forma muito mais
2: fácil. E, e não só essa questão que a Júlia falou, mas também é importante que no momento que a gente está construindo o um planejamento estratégico, a gente já pense que ele precisa ser mutável. Um planejamento estratégico robusto, ele é adaptável às mudanças. E isso talvez seja uma coisa que muitas AJs demoram a entender, mas que é, que é importante. É óbvio que é muito chato a gente precisar fazer alterações no planejamento estratégico, porque, enfim, é uma coisa que é feita com muito estudo, com muito embasamento, mas que a gente precisa entender que dificuldades vão acontecer ao longo do caminho e que a gente precisa sentar esse ceder a elas. E aí entra a questão também do, do, de uma gestão de riscos, como o Júlia falou. E outro ponto também muito importante é que quando a gente tem um monitoramento muito constante da estratégia, como no caso da FECAP Júnior, nos updates estratégicos semanalmente a gente está repassando o que é está que acontecendo para a empresa então todo mundo já está a par do rumo que a empresa está atuando então caso aconteça caso precise acontecer alguma mudança no planejamento o trabalho ele já vai ser muito menor a comunicação ela já vai ser muito mais simples porque os membros eles já estão entendendo o que é está que acontecendo sabe então são coisas que às vezes elas acabam acontecendo muito mais naturalmente do que parece nossa
0: meninas isso assim, é toda vez que eu escuto falar de boa prática, né, jota, tal, me retoma muito a voltar também para os valores do movimento. Então, isso que vocês falaram, de sempre comunicar tudo o que está acontecendo para o time e fazer updates, enfim. Isso tem muito a ver com valor de transparência e sinergia dentro do movimento. Então, assim, acho que a gente pode, né, olhar para o todo e entender essas correlações também entre o nosso pé da nossa PJ o pé da rede, onde que isso uh, se junta no macro mesmo ali, na nossa missão, nossa visão, nos nossos valores. Nas batalhas, como vocês falaram, de estabelecer objetivos bem assertivos, assim, para cada uma das batalhas, para ter fácil um entendimento. Mas é isso, eu, eu queria agradecer demais, demais vocês por terem compartilhado tantas boas práticas e alguns spoilers também da estratégia de vocês para esse ano. Eu quero apostar que quem está ouvindo a gente anotou vários insights. E como a gente está finalizando o episódio, eu queria abrir aqui um último espaço para que vocês também se despeçam, deixem um recado final para quem está ouvindo a gente. Se quiserem mandar recado para a também. Também está liberado. que eu comparto.
1: Com certeza Dani. Isso que você falou. Sobre ter muita conexão. Entre os planejamentos estratégicos. Isso é totalmente necessário. Porque querendo ou não. Como eu já falei. A gente tem que crescer como rede. Além de crescer como AJ. E aí. Queria agradecer. A todo mundo que escutou. O que precisarem, estamos aí. Podem falar com a gente, podem fazer perguntas. Eu espero que seja
2: um ano incrível para todo o movimento. E um beijo para todo mundo que escutou. Então, gente, eu também quero agradecer muito a todo mundo que está ouvindo. No ano passado, a FECAP Junior teve bastante esse foco aí em estar tá se conectando cada vez mais com outras EJs. E agora, em 2022, a gente também está com esse objetivo. Então, esperamos aí que, enquanto empresas juniores, a gente possa estar tá sempre contando uns com os outros. Obrigada para todo mundo que, que ouviu. Espero que, de alguma forma, a gente tenha agregado aí um pouquinho na rotina na vivência de vocês. E é isso. Eu e Júlia, a gente também é muito aberta. Então, quem quiser entrar em contato com a gente para fazer BENT, para entender um pouquinho mais sobre planejamento estratégico e sobre outros assuntos também, vai ser um prazer muito grande conversar e conhecer um pouquinho mais das, das outras pessoas. Que estão vivendo essa experiência incrível do MEG. Pronto,
0: vou deixar o, o contato das meninas aqui na descrição também, para quem quiser conversar mais com elas. E mais uma vez, meninas, muito obrigada. O episódio de hoje está acabando. Mas eu espero que você, que está ouvindo aí, tenha saído super animado, super animado, com várias ideias para colocar em prática nesse planejamento estratégico da EJ. E olha, que quem colocar em prática esses planejamentos já sair do zero. Pode garantir palco do EDL para EJ. Tem edital de premiação e reconhecimento do EDL rolando ainda. Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição. E aí tem categoria para a EJ que tiver no farol verde aí, já em janeiro, fevereiro. Então eu vou deixar aqui, confere lá se você não sabe do que eu tô falando. E falando de EDL, a gente vai se encontrar aqui no BJ também na próxima semana para mais um episódio em que a gente vai falar como que se prepara né, para viver as experiências e conexões. Que são super poderosas nesse evento. Até mais, gente!